0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Fala galera, esse é o Oftcast. Meu nome é Tomás Minério e eu estou aqui hoje com o doutor Leonardo Odiero para falar de marketing pessoal. É, com certeza você tem amigo ou você mesmo é, tem conta profissional nas redes sociais. Parte da nossa vida agora é dedicada a isso, a nossa promoção. A gente vê bastante médico nas redes sociais mostrando um pouco do que, que é o trabalho do dia a dia e tentando é, mostrar para as pessoas um pouco do nosso produto, que é o nosso serviço, para tentar angariar pacientes, angariar uma clientela e crescer na vida profissional. E isso atualmente tem se mostrado cada vez mais relevante. A gente às vezes pergunta, seria isso mesmo necessário? Tem sempre aquela pessoa que, ah, puta, eu não vou fazer Instagram hoje, eu não quero fazer nada, eu não gosto muito de me expor. E uma outra pergunta, como é que a gente deve agir? O que a gente deve fazer para fazer o nosso marketing pessoal de maneira correta nesse mercado? Então, para o nosso podcast de hoje, a gente chamou a Isabela Camargo, que é designer e especialista em mídias sociais, para uma conversa sobre marketing pessoal. A Isabela fez diversos projetos, é, fez parte do time da organização de grandes eventos como o Mundial de Surf do Rio de Janeiro, e atualmente ela é especialista nessa área de mídia social, principalmente focada para médicos. Bom dia, Isabela, é um prazer ter você com a gente hoje para a nossa conversa.
1: Bom dia, Tomás, obrigada pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês, eu me apaixonei pelo mundo médico Trabalhando para, né, foi um trabalho bem embrionário. Não, não via muitas referências no que seguir quando veio meu primeiro cliente. A gente não sabia muito bem para onde ir, o que fazer, até porque tem muitas restrições, né, no CRM, na parte de publicidade médica. Como não pode pôr o antes e depois, não pode falar que uma técnica é melhor que a outra. E isso, para quem é do marketing, era muito difícil, né? Inicialmente. Então, a gente não sabia qual o resultado que daria. E, graças a Deus, a gente começou a desenhar juntos e viu o quanto é importante. E hoje, cada vez mais, tem médicos fazendo e tendo resultado. E eu vi de perto esses resultados e hoje eu te digo que é quase essencial você ter, né, um cartão de visitas, assim como é, no passado a gente pensava em site, é, o site ainda continua sendo muito importante, mas o, a rede social se tornou um site, né, se tornou um telefone, cartão de visita.
0: Perfeito, acho que você introduz muito bem o assunto, vou deixar o Léo fazer a primeira pergunta aqui.
2: É, não, eu vou aproveitar porque ela falou assim, que é essencial e é importante e quase todo mundo deve ter, eu acho que essa é uma das principais perguntas que todo mundo se faz, tanto pessoas formadas mais recentemente, até com pessoas mais velhas, que a gente vê pessoas mais velhas com carreira já bem estabelecida, criando uma rede social voltada para a área médica e divulgação do trabalho. Você acredita mesmo assim que seja um, um real benefício para o médico é, estabelecer essa conexão com, com os pacientes, com os futuros clientes, né? É através do Instagram? Ou você acha que isso acaba muitas vezes até, é, não sei, parecendo às vezes um charlatanismo, uma coisa meio é, assim, é, que sabe parece mais uma coisa de propaganda do que um, um médico mesmo?
1: Na verdade, não só acho, como eu tenho certeza, porque eu tenho esses dois clientes, um extremamente estabelecido, antigo no mercado, que já é reconhecido por milhares de cirurgias e não precisaria, né? Segundo os olhos do público. Também como tem aquele que está começando, ingressando ali na, no assunto é, após a residência. E os dois... É... Aquele que está há muito tempo, ele sentiu perder para aqueles que estão entrando. É... Por quê? Porque a gente procura o quê? Muito. A prova social, tá? O que antigamente funcionava muito para um, um médico crescer e ficar é, estabelecido no mercado era o boca a boca, né? Assim como todos os outros, outros mercados. E hoje em dia o boca a boca está muito no online também, né? Um comentário positivo, uma, um comentário numa, numa foto do médico falando nossa, muito obrigada, doutor, eu eu estou muito feliz com o resultado, fui muito bem atendida. Então ele precisa daquele canal para para expressar o boca a boca dele, entende? Então ele para ele se manter ali naquela naquele patamar de estável de reconhecido é importante ele ter esse canal. Né? e assim como aquele que está ingressando mais ainda, né, para ele se mostrar para o mundo, para ele estar tá ali existente, as pessoas poderem procurar e conhecer e, e dar a chance dele, né, mostrar o que, que ele tem de bom.
0: E a gente, o Leonardo falou do, do Instagram, mas eu acho que o Instagram não é a única coisa que a gente tem, né? Eu acho que é o principal, mas não. eu queria que você pudesse, você pudesse falar para gente quais são os outros meios que Seriam interessantes para a pessoa que está saindo da residência também investir um pouco do tempo? E quais deles são que você indica focar mais ou outros que você só precisa ter para falar que tem? Uh,
1: bom, é, vamos falar dos principais canais né, é, de mídia que a gente é, trabalha. Uh, o Instagram é uma coisa aí que a gente já sabe. O Facebook, consequentemente... É, são mesmos criadores, enfim, criadores não, desculpa, é a mesma gestão, né? Até para você fazer um, uma, um patrocinado, um, um tráfego pago é pelo Facebook, O YouTube, o Pinterest, por incrível que pareça, deve soar estranho para vocês, mas é uma rede que só tem crescido e é muito importante para a busca de conteúdo, para aprender, para salvar para depois, para a posteridade estudar. Pinterest é muito importante, o site, né? Que a gente vai estar tá ali com os conteúdos, blog, enfim. É, o tempo de maturação é mais demorado, mas é uma coisa que vai estar tá sempre em crescente, diferente do, da rede social que a gente fala de Instagram e etc., que é mais efêmero ali, é, mas assim, vamos lá, você me perguntou qual que é a essencial, essencial. A gente tem que primeiro ver qual que é a estratégia do médico, né? Ele é o que? Ele é cirurgião? ele quer atender em consultório, ele quer trabalhar como professor, né? ensinar, passar cursos, ou às vezes quer ser um médico celebridade, eu não sei, a gente tem que ter essa conversa. E depois daí a gente traça os principais, mas é sempre importante estar no máximo de, de veículos e, e plataformas, o máximo é o melhor, mas também a gente não pode viver para isso. Então, é, primeiro tem que ter essa conversa e definido isso, a gente a gente traça aí qual que vai ser tem que estar, que é o Google, né? O Google acho que é o mais importante para pesquisa de busca, né?
2: Você falou, então, Isabela, que muitas vezes assim, a gente tem, acaba tendo que criar muitas redes sociais para talvez captar um paciente que seja diferente de uma área ou outra. Então, às vezes, um paciente vai procurar mais no Google, talvez tem um grupo de pessoas que procurem mais no Instagram, outras no Pinterest. Muitas redes sociais, né? E os pacientes realmente procuram a gente na, na, nas redes sociais, os médicos, de uma forma geral? Ou você percebe que é mais pelo currículo ou pela indicação hoje em dia?
1: Tá, vamos lá. A indicação ainda sim tem um peso forte, muito forte, seja no boca a boca ou no online. É, online ele vai estar tá disponível para mais pessoas, até pessoas que não são próximas àquela pessoa, então atinge mais pessoas, por isso que é tão importante ter o online, que não deixa de ser o boca a boca. O currículo ainda não é o mais importante hoje em dia. É, o mais importante é ver resultado, então ele vai procurar ali pessoas que indiquem que deu certo, ele quer, ele vai buscar isso, né? O resultado e preço, mas o preço ele só vai descobrir entrando em contato. Mas o médico estando ali disponível online, né, seja pelo Google, um telefone, um e-mail, que ele possa entrar em contato mais facilmente, mais facilmente e descobrir esse, essa informação mais fácil, mais, maior o potencial de cliente, ele, de paciente, ele vai se tornar. Então, é extremamente importante ele estar, tá, sim, inserido no mundo digital, estar, tá, assim presente, em alguma forma, ser encontrado, né, digitalmente.
0: É, às vezes, o, o, o colega médico, ele posta nas redes sociais coisas muito difíceis, parece que ele está ensinando mais para o médico do que para o próprio paciente. Queria saber se a estratégia é válida. Por exemplo, a pessoa acabou de sair, tá, saiu da residência agora. Vale a pena começar desse jeito? Ou vale a pena essa estratégia para alguém que já está mais estabelecido, que tem essa clientela mais de pacientes mais graves, pacientes com doenças mais raras?
1: Depende muito do canal de. É, o canal, a plataforma que ele vai estar tá fazendo. Se for no YouTube. Beleza, é um canal de estudo, assim, já com certeza. É um lugar que você vai procurar aquele conteúdo para assistir, né? Você está assistindo ali seu colega, você quer saber mais sobre aquela técnica, você vai assistir até o final. Vamos falar de Instagram, que é uma rede social visual, né? Que tem que ser tudo bonito. A gente não vai postar coisa que não é legal aos olhos, né? Não sei como que é essa, esse conteúdo que você tá me contando, né, eu tô tentando imaginar um cenário que de cirurgia, de sangue, de abrir aquilo, e o paciente, ele não, não quer ver essas coisas, não é agradável, não, tem gente que não gosta de ver sangue, tem gente que não gosta de, de ver craca, você pode até contar sobre a técnica, não vejo problema nenhum em você contar sobre a técnica na rede social, Instagram, Facebook, que são redes sociais que são mais visuais, né. É, e que são mais voltadas para o paciente e não para um conteúdo pesado, né, vamos dizer assim, de, de especificar as coisas, enfim, então, é, se você me perguntou se é válido, é válido você dar uma pincelada, se você tem conhecimento, se você tem domínio daquela técnica, é bacana, sim, você falar, porque tem pessoas que são curiosas e querem... Quantos pacientes, vamos dizer, na parte de, de, de plástica, né, de estética, que, às vezes, é curioso ver um, alguém falando ah, eu quero a Lipo Ultra HD, e com a ferramenta X. Tem gente que vai atrás daquele doutor que tem aquela técnica e que tem aquele aparelho existe sim essa, é, essas pessoas é, na, na, na área de oftalmo, eu por exemplo quero é, operar minha miopia, eu quero ver quem é especializado em LASIK não PRK ou em PRK e não LASIK eu quero entender como que é feito eu quero entender né, o porquê, sim então acho válido mas você tem que ter esse senso de estética na hora de você apresentar esse assunto. E também você tem que pensar é, no paciente na hora de você apresentar para ser de uma forma não aprofundada. Isso você pode deixar para um YouTube ou, um, ou seu site até. Para a pessoa que quer saber mais, clica ali.
2: Outra dúvida, assim, que a gente percebe que muitas pessoas acabam tendo com relação às redes sociais, quando eu digo redes sociais, eu sempre me direciono mais ao Instagram, porque é o que a gente, assim, acompanha muito mais do que qualquer outra rede social, especialmente na oftalmologia, a gente vê muita página, porque oftalmologia é imagem, né? Então, a gente vê que é muita imagem, 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 e o Instagram acaba predominando nisso. A dúvida que a gente vê, assim, é muitas pessoas que acabam criando um perfil no Instagram, eles não criam um perfil novo, o doutor X, né? eles acabam substituindo o Instagram pessoal deles pelo, pelo Instagram do, do médico, né? E eu percebo que muitas pessoas acham desagradável, né? Você, de repente, acompanhava um amigo e, de repente, você tem um, um Instagram desse médico. Então, essa transição também, como é que você recomenda para as pessoas que estão iniciando? Um novo perfil ou uma substituição de perfil? O que, que você vê disso?
0: E até eu queria adicionar na pergunta do Léo, a gente vê muitos médicos no perfil, no perfil profissional postando muita coisa de, do dia a dia. Ah, estou aqui correndo, estou aqui fazendo isso. O, a, o quanto isso é legal, o quanto isso não é legal?
1: É, eu vou começar respondendo a pergunta do Tomás uh, sobre se é legal você expor a sua vida pessoal. E é super legal. Por quê? Porque o paciente, ele quer saber, sim, qual que é o estilo de vida do, do seu médico, porque o paciente tem com o médico uma relação de confiança, e para você ter uma relação de confiança, também ele quer conhecer um pouco do seu médico. E você mostrar isso com coisas, por exemplo, uma família feliz, o, um hábito saudável, uma alimentação legal, traz é, confiança. Além do trabalho, o seu estilo de vida também ajuda nessa área de confiança e de identificação, e de querer compartilhar e trocar informação com o seu médico. Então, eu só vejo pontos positivos. Obviamente que a gente tem que ter ali um pouco de senso, né? Do que, que a gente vai compartilhar. Não é aniversário do cachorro. É, é aquelas pinceladas, sabe? De coisas que você tem que também pensar na hora de você publicar a sua vida pessoal. Você tem que pensar é, o que, que vai estar tá agregando para o paciente que vai estar tá ali assistindo você, né? E quanto à transição de, de você ter ali seus amigos te assistindo e, de repente, você começa a inserir o seu profissional, e pode ser que não seja interessante, é, a gente não pode esquecer que a rede social é uma rede pessoal, você também não, não vai deixar de ser médico quando você é amigo, quem te conhece sabe, então faz parte da sua vida também, de, de alguma forma ou outra ia inserir essa área né, no seu, na sua rede social. Mas o que eu indico, caso queira deixar bem separado, seria uma rede social com um nome que não, não remetesse à sua marca como médico se não, cria uma clínica, enfim, é... Que tem ali um outro nome que você use para você ser uma coisa bem pessoal mesmo e não seja encontrado pelos seus pacientes, não, não cria aquela, aquela curiosidade. Por quê? Porque é chato, né? Um paciente vai lá, te pede para seguir, você não aceita. Imagina! <risos> que coisa chata! A pessoa vai lá e vai ter o retorno. Então, assim, fique bem escondidinho se você vai ter a sua privacidade, mas é legal, sim, você der uma pincelada de que você tem uma família, que você faz coisas de pessoas normais, você não é só um médico, você é uma pessoa, né? Então, eu daria essa dica.
0: A gente também vê muito vídeo de colega, amigo, que e a gente também recebe muito em WhatsApp, aqueles vídeos muito cômicos que se transformam até em memes, corrente de TikTok, com médico fazendo isso. É Assim... Para o médico, eu acho, eu como médico, eu acho, eu acreditaria que não teria muito retorno, mas eu queria te perguntar se isso traz retorno, isso é bom ou só denigra a sua imagem como médico, como é que você vê essas, essas correntes de TikTok, meme, coisas meio, até meio cômicas, meio trágicas, assim.
1: Eu vou pela minha experiência, que não é uma verdade absoluta, tá? Eu vou deixar aqui bem claro isso, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência e também da minha visão. Depende da estratégia do, mé do médico. Por exemplo, ele quer ser um médico celebridade, que é cheio de seguidores, ele vai fazer ali só a parte de consultório, beleza. Porque a pessoa, às vezes, ela quer ir consultar com o um médico para conhecer o médico. Um cirurgião eu já acho complicado. Então... Para você lidar com uma coisa mais séria, que é uma cirurgia, que, que, que tem ali a vida de uma pessoa, é, não dá para inserir certas brincadeiras, né? Eu acho que é bem complicado. Então, depende da sua estratégia. Basicamente isso. É, vai Eu dar retorno. Que... Vai dar retorno. Mas qual retorno você quer?
2: Eu acho que você falou exatamente isso, é que assim, a medicina é muito grande, né? Se a gente for pensar, tem o oftalmologista, que é o cirurgião, e tem aquele médico que mexe mais com estética, com bem-estar, com elas. que é o que a gente vê predominantemente no Instagram. E a gente vê que essas pessoas que mexem mais com bem-estar, saúde, tudo isso acabam sendo aquelas pessoas que mais divulgam e mais buscam seguidores, até mais com os próprios cirurgiões, como a gente comentou, que é o caso da oftalmologia. Não é um grupo que é voltado tanto para essa divulgação de... De coisas mais engraçadas, essas coisas que talvez não talvez tirem um pouco da seriedade de um de um cirurgião, né? Então acho que a medicina tem muito disso, a gente acaba vendo muita gente, gente diferente, muitas é, habilidades diferentes, muitas áreas diferentes. Então dá para também generalizar um Instagram, né? Tem que ver cada, cada grupo diferente.
1: É, não dá para generalizar uma estratégia. Cada um tem a sua caminhada pessoal ali.
2: O que você
0: falou, né? Não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas tipo não adianta você ter uma, um, um perfil que vai postar de doenças gravíssimas e do, e do nada você começar a fazer vídeo de TikTok que fica uma coisa meio... não, não muito boa, eu acredito. Não assim.
1: muito coerente é. com o que você quer passar.
2: Outra pergunta que a gente tem para fazer, Isabela, é assim, a gente vê que muitas pessoas acabam fazendo, muitas pessoas acabam investindo, criando, é, investindo em alguma agência, pessoas como você para ajudar nisso, para crescer e criar uma várias redes sociais para divulgar o trabalho. Como que essas pessoas conseguem medir? Como que os médicos que estão investindo nisso conseguem medir o sucesso deles nas redes sociais? Se isso está dando certo ou não?
1: É, muitos médicos investem e muitos médicos se arrependem, tá? Em agências. É, o fato da pessoa não se emergir no, no meio médico, que já aconteceu comigo, meu primeiro cliente médico, eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico, eu não tinha... É, acompanhado o dia-a-dia dele, e o resultado, é... deu resultado sim, mas não foi da forma que eu achava bacana, né? Por quê? Fica frio, né? A gente vai ver o quê? Vários banners, vai ficar aquela coisa revista, revista super interessante, revista de medicina, tudo bem, até, uma, até um, um certo timing vai ser interessante, vai chegar uma hora que acaba o conteúdo ou o conteúdo é muito fácil de você encontrar em qualquer outro local, né? É só você buscar no Google, só você buscar em qualquer lugar. Então, quando você é, contrata uma pessoa para fazer o seu marketing digital, que seja seu marketing pessoal, como a gente começou falando, né? Que seja mostrando o seu dia a dia de uma forma é, com enredo, né? Desenhando um story link com você de como que é entrar no centro cirúrgico, de como é passar a experiência do usuário para a rede social. Quando você fizer uso daquela rede social, você sentir a experiência do usuário que você teria na, na sala de consultório, na, no centro cirúrgico. É, esse, essa é a mágica. que a gente viu mais retorno foi isso. É, você vai lá você mostra como que, que funcionou dentro do centro cirúrgico, e aí a pessoa, o cliente novo, o paciente novo vai chegar na, na, no seu consultório e vai falar, cadê a enfermeira tal? Eu quero fazer com tal pessoa. Ah, você é enfermeira tal, você é a secretária fulana, você é o anestesista ciclano, aquele é hospital tal você vai criar toda aquela atmosfera de como que você trabalha e a pessoa vai querer passar por aquela experiência. Então, é, essa é a importância de na hora de você contratar um profissional ou você mesmo fazer, não tem problema também. Tomar cuidado com a frieza, com, a, com o distanciamento, porque aí você não está vendendo a sua imagem nem o seu trabalho. Você só está aí em... Vendendo informação que às vezes nem foi você mesmo que escreveu, então não são nem as suas palavras e nem a forma que você passa no consultório. Então é bem importante você ter esse, esse estreitamento de relação com quem você contrata na hora de fazer é, essa estratégia digital.
0: Em questão de divulgar resultado, existe uma maneira de você fazer isso que está dentro das normas? Como é que você faz isso com os seus clientes?
1: Não, não existe é, erro. É, como errado nas normas, você mostrar resultados, o que você não pode mostrar é o antes e o depois, você mostrar o depois apenas é, a gente já teve essa conversa com o CRM aí já, como fomos um dos pioneiros em começar com essas coisas de mostrar o resultado a gente já teve essa conversa e não, não tem problema ético, então vai aí do, do médico escolher querer ou não, e o resultado é maravilhoso, mostrar o depois, sim. Os resultados e falar, olha, legal, tá, eu posso.
0: E, o, e a gente também vê alguns, eu vejo alguns colegas mostrando, tá, você também pode fazer aquilo de você repostar o que o seu paciente posta, de carinho, essas coisas, isso também é válido ou isso tá errado? Como é que é?
1: Claro, é a sua rede social pessoal, como a gente falou, é sua rede pessoal, a pessoa tá deixando uma mensagem de carinho para você, direcionada para você. Tá público, tá público. No momento que tá público, não vejo problema nenhum em você postar na sua rede social. Tá público na dela? Por que que não pode estar tá público na sua?
0: Mas você é pegar e tirar uma foto com o paciente e postar isso, pode? Você é ser o primeiro?
1: Tem uma linha tênue, sim. É... O melhor é não divulgar que é seu paciente ou que, enfim mas você pode tirar foto dentro do seu consultório com a pessoa que você quiser, falar mensagens de carinho para essa pessoa, seja essa pessoa quem for, tá? Agora, não expor a parte da medicina. Então, é, se você puder evitar e não fazer, de falar minha paciente, ou veio se consultar comigo, não, não, não é necessário, fica subentendido. Tá? Dentro do seu consultório, com a pessoa que você acha querida, não tem problema nenhum.
2: E assim, Isabela, quando a gente tenta ver objetivamente para o médico, claro que ele vê a questão das, das postagens, da divulgação e tudo mais, mas com relação ao retorno para ele, como que vocês veem isso, assim, diretamente? Em número de seguidores... É em fluxograma do Instagram? É em retorno financeiro na própria clínica que ele balanceia? Como que vocês conseguem acompanhar o real benefício do quando ele contrata uma, uma, uma equipe, uma empresa, para fazer isso para ele?
1: Existem os relatórios, toda agência faz, todo marketing digital faz, que a gente mensura os resultados. É, seja eles resultados de call to action, né? por exemplo, vamos fazer uma ação de clique aqui ligue para marcar sua consulta ligue, clique aqui para ir para o site essa é uma forma a gente vai ver quais foram os leads, né, os potenciais pacientes, clientes existe o inbox, que a gente vai ver quantas pessoas se interessam e querem marcar consulta pela própria rede social, a gente consegue mensurar também e existem o tráfego pago, que ele vai dar também direitinho tudo que foi feito, o tempo que foi acessado, assistido, e se o cliente, paciente, clicou para ir até o local, ligar para o local, marcar consulta, depende ali da, da plataforma que você vai estar utilizando. Tudo isso é mensurável. Rede social é dados o tempo todo, não tem como fugir, a gente vai
0: ter. E tem uma relação direta de, dos dados da rede social, de, ah, agora tão, tem mais seguidores, estão me vendo mais, estão é, clicando mais para ver meu site com o, o com o paciente vir pra, até você, ou Sim. existe algum lugar no meio do caminho que pode ter falha, que você fala, não, ó, tá, tava indo tudo certo e aí o paciente não veio, o que, que eu posso fazer para mudar isso.
1: É, vamos lá. Você ter telespectadores não quer dizer que você vai ter pacientes, né, tá certíssimo. Tanto que é o que a gente falou sobre a estratégia ali. Você vai querer ser um médico celebridade ou você vai querer ser um médico cirurgião que atende, enfim... Que, que vai ter ali realmente a pessoa que vai procurar para aquela encrenca, aquele problema, ou enfim, né? Às vezes a pessoa está ali só consumindo o seu conteúdo divertido de TikTok que você está dançando e contando em uma história. Ou a pessoa vai estar tá ali se interessando su pela sua técnica diferente e ela quer saber mais e vai marcar a consulta. A, a, a mensuração disso, né? É, além de ver quantas pessoas estão assistindo, compartilhando, se divertindo vai pela marcação de consulta mesmo. A gente não pode se basear apenas em uma rede social, né? No caso, a gente deve pensar o tempo todo em Instagram, que o Instagram, querendo ou não, ele é uma rede social da gente de entretenimento, né? De entretenimento, além de pesquisa e etc., a gente entra mais no Instagram para relaxar a cabeça, né? Quando a gente quer pesquisar uma coisa séria, ir atrás mesmo de fazer acontecer, a gente vai para o site, a gente vai para o e-mail, a gente vai para a ligação, e aí é ali que a gente vai conseguir mensurar o quanto está dando certo, então é basicamente isso, tem que ir para um site, para um e-mail, indo para o e-mail a gente já tem ali um, um lead bem forte, o que é o lead? É o potencial paciente, cliente. E aí a gente vai mensurar através do, de quanto que foi agendado mesmo, de qual foi a procura para o, o que você está oferecendo, né? E aí tem que ter uma relação bem estreita, estreita com, a, com a sua secretária também, né? tá conversando com ela o tempo todo, mandando relatório, olha só quantas pessoas clicaram para ligar para você, quantas pessoas mandaram um e-mail, respondeu esse e-mail, deu certo, marcou e aí vai do relatório da pessoa que está gerindo sua rede social, junto com o relatório da sua secretária, para você a gente poder mensurar realmente qual que é o verdadeiro ROI.
0: É isso. É então é importante você ter, você ter o processo inteiro também, né? Isso Seria a minha outra Exatamente. pergunta. É importante você não ter só o Instagram e, e não ter onde trabalhar, não faz tanto sentido. É importante você ter todo o processo. com O Instagram... Alguém que vai receber sua a ligação do paciente, o site e o, e o produto. E todos, final, o produto esses,
1: final. e todos esses canais é preciso ter a mesma resposta, a mesma experiência para o cliente, né? Ou seja, o mesmo atendimento. É, tem que ter essa preocupação. Então, quando você vai pensar em fazer uma rede social, não sai fazendo todas. Pensa no qual você vai dar conta. Eu, eu dou essa dica tá, quer começar pelo Instagram, dê conta de responder ali seus pacientes, clientes, é, seguidores, pelo inbox. Nem que você monte várias respostas prontas, olha, é, muito obrigada por se interessar, se você quer saber mais, entre em contato por tal lugar, é importante ter essa resposta, sempre.
2: É isso que eu ia perguntar. A gente vê muita gente, assim, então usando o Instagram mais como se fosse uma maneira de esquentar o motor, aos poucos, né? Você vê que o pessoal que está começando, começa no Instagram, mas não tem é, site, não, não patrocinou nada no Google, é longe de criar um Pinterest. Então, assim, é, você vê realmente que o Instagram é uma coisa mais inicial, meio que uma porta de entrada para o pessoal, mas que, no fundo, ela, se ela quiser ter sucesso e converter toda essa, essa propaganda em em retorno para ela, acaba tendo a necessidade de criar coisas a mais, né? Como um e-mail profissional, um, um site, coisa assim, para converter toda essa propaganda em marketing, não só em imagens bonitas, mas em resultado, né?
1: É, estruturar. Estruturar. Quanto mais estrutura, mais é, confiança o seu consumidor vai ter em você. Assim? Isso não só para a medicina, né? para qualquer, seja uma lojinha no Instagram, se ela tiver um site, se tiver um saque, se tiver um saque 24 horas, melhor ainda. Então, a gente tem que pensar em, em experiência de usuário.
0: Perfeito. E em questão de experiência de usuário, vale a pena você, para se alavancar, contratar likes, contratar seguidores de Instagram? Ou... Não.
1: Compra de seguidores? É. Não, jamais, jamais faça isso. Você vai pôr o seu Instagram no buraco. Por quê? <risos> a sua rede social? Bom, primeiro que não são pessoas reais, né? Não vão estar ali interessadas no seu conteúdo, nem interagindo com o seu conteúdo. É... Isso, para quem está vendo, aparece, né? Poxa, a pessoa tem tantos seguidores, não tem ninguém comentando. Por quê? né? E é uma imagem muito negativa. E já existem vários sites que você consegue conferir se a pessoa tem Instagram é, com essas modificações aí forçadas. É, já é possível ver. Imagina você ser pego com isso, que coisa feia. É, assim, a, a mancha negativa é, é muito maior do que a... A, ima, a primeira imagem positiva, você perde confiança, perder confiança é muito pior do que você ganhar aos poucos, né? É muito mais difícil você reconquistar uma confiança do que você ganhar uma, então não faça isso, além da parte de engajamento, de algoritmo e etc, né, que são áreas que se eu começar a falar aqui, você vai dar um nó na cabeça, mas mais pela parte da confiança, vamos começar por aí, já tá começando errado, né, então não faça isso.
2: Isabela, então, assim, muitas pessoas que estão ouvindo a gente, acho que acredito que a grande maioria é, não tem uma rede social profissional, mas, com certeza, já passou na cabeça em criar algo relacionado para divulgar o próprio trabalho. Grande parte dos nossos ouvintes são residentes, médicos sem assim, formados, alguns, claro, já formados algum algum período maior, mas, assim, a grande maioria não tem uma rede social voltada para propaganda. Se você fosse dar uma, uma dica, assim, de qual rede social é começar e como fazer isso? Pensando na oftalmologia especificamente, assim, que é uma área mais cirúrgica, mais direta, né? Qual rede social e como que você teria, uma, assim, uma ideia mais abrangente, né? eu que precisa de muito mais detalhes, mas uma dica de quem tá começando com as próprias pernas para futuramente entrar numa empresa e, enfim, começar como, tipo você.
1: Assim, ó, falando é a, a grosso modo, é muito complicado até eu te falar, ah, comece por ali, porque como eu Falei aí o tempo todo sobre a estratégia dos, do, do médico. Eu precisaria conversar para entender qual que é a sua estratégia. Então, assim, dependendo da estratégia, eu falaria... Começa pelo YouTube, começa pelo um blog, comece pelo Instagram, comece Enfim, mas vamos lá. Vou tentar, assim, pegar a maioria, né? Vamos pegar a massa. O que, que a maioria faria? É, primeiro, você tem que estar no Google, né? Então, ali, um Google Business... Putz, muito importante. O Google Business nada mais é quase do que um para ficar visível para vocês o doutoralha, né? É o ranqueamento. É ser encontrado. É, a diferença é que no, no Google você vai ser encontrado como um só você ali. No doctoralha você está ranqueando além de estar ranqueando dentro do Dr. Alia, você vai estar ranqueando depois no Google, porque você vai ser encontrado... Você vai pesquisar no Google, você não vai pesquisar no Dr. Alha. Pesquisou no Google, vai aparecer o Dr. e o Dr. Alia ainda vai fazer esse ranqueamento dentro dele próprio, tá? Então, assim, ranqueie muito bem pelo próprio Google. Faça um Google Business. Deixe ele o seu conteúdo é, atualizado, as suas informações de telefone, como chegar, horário... É, avaliação, é muito importante você ter ali bem atualizado, responder responder quem, quem interagir. E depois vamos para a rede social, né porque isso aí não é uma rede social, é só uma imersão digital. Rede social, vamos para o Instagram. Ah, cartão de visita aí de muitas pessoas, e aí, cada vez mais eles estão investindo na parte comercial. É, vai começar pelo Instagram, só... Tomar cuidado com a parte visual é um começo. Não, não fique postando aquelas coisas, sangue, <risos> quer mostrar seu dia, dê uma pincelada. É bem legal você ter tudo bem claro e não... não faça de pensado, sente um dia, fale, ok, o que, que, que eu acho interessante, como que eu tô aprendendo. Pega como você saiu da faculdade aprendendo. Da mesma forma que você fazia para estudar, você pode fazer para divulgar o conteúdo. Hoje vamos falar de tal coisa. E trabalhe tudo o que o Instagram tem para trabalhar. É, o Stories, ali, tente interagir com o seu público, mesmo que ele seja pequeno. Col deixe, coloque uma, um lugarzinho de perguntas, mas esteja disponível, caso você coloque o Perguntas. Esteja disponível para responder. Tenha domínio daquilo que você está... Deixando aberto e perguntando. Não, não poste uma vez e suma. Nossa, o que mais tem de gente é assim? Vou começar. posta uma vez, posta uma vez no mês que vem, posta na outra. É consistência, sabe? Consistência. Vai pegar para fazer, faça bem feito. Mostre que você é, consegue é determinado, consegue estar tá presente. Assim como você está no seu trabalho, você tem que estar tá naquilo que você está se dispondo a fazer, né? Que é conversar ali com os seus seguidores. É, isso cara. transmitindo, é a sua vitrine é a sua vitrine, se você fizer jogado, tirar foto de qualquer jeito, tremida, etc também demonstra o tipo de pessoa e como que você lida com as coisas, sabe bagunça, não, não, não faça isso, sabe, jogue milhões de, de emojis e riscos e faz de qualquer jeito, tenha cuidado com aquilo pense, se você estivesse assistindo você acha que seria bacana ou não? É muito simples, é você se colocar no lugar do outro e antes de publicar. Quando, quando a gente pensa em fazer site, fazer Instagram, você tem que estar disposta a fazer. Né? Não vai deixar ali meias informações. Se você tem um site para fazer, é, se você quer fazer um site, já tem em mente tudo o que você vai oferecer, mas também não faça uma salada mista de oferecer tudo. Você sempre vai ter aquilo lá que você é especializado, que é o que você mais trabalha, e foca, tenha foco, né? Dentro do, do, seu, do seu nicho, do seu trabalho, que você está escolhendo para você. Num cirurgião oftalmo, você pode ser especializado em catarata, em refrativa. Se você tiver um foco, vai te ajudar muito, muito a ser ranqueado, muito a ser reconhecido, né? Então, é isso é a primeira coisa quando você estiver começando. Óbvio que às vezes você está começando você não sabe muito bem. Tudo bem, você não vai falar de tudo, mas você vai ali por um caminho. E depois você vai estreitando e aí nisso você vai vendo é, o sucesso que vai ser ali quando você tiver o domínio de uma, de uma escolha, né?
2: Não, e até perguntar, e nesse aspecto, então, você até recomenda você, meio que, que nem a gente na medicina faz, se subespecializar na área subespecializada. Então, no Instagram, você já se direcionar em algo bem específico, não aprender muito, né?
1: Com certeza. É bacana, às vezes, você falar de alguma coisa diferente. É, a gente pode trabalhar com alguns conteúdos. Tendências, que tudo bem, são coisas que estão acontecendo no mundo. Vamos lá, BBB, a Poca está com o olho vermelho pra caramba, por que o tempo todo a Poca está com o olho vermelho? Vamos falar sobre isso, tudo bem, não é a sua área, você é cirurgião, não é lente de contato, pode até se tornar um problema cirúrgico, né? Vamos falar disso, é interessante para quem está assistindo, tá? Vamos falar de conteúdo específico, vamos falar de resultados. E vamos falar de... Vamos postar ali a prova social, que é os comentários. É... Enfim. E ali a sua vida pessoal também pode entrar como conteúdo. Mas você ter um foco vai te ajudar muito a ter reconhecimento, né? O seu branding. Pelo que que você é reconhecido. Sim. Mas fale de tudo, né? Não, não vamos ser aquele chato que só sabe falar de uma coisa. Vamos falar de coisas do mundo sempre inserido e conversando com o mundo mundo é muito importante
0: Perfeito eu queria fazer mais uma pergunta que é a seguinte é, beleza, você criou tudo tá tudo lindo, maravilhoso e aí você tem um, um, um paciente que teve uma experiência ruim ou um hater na vida como você lidar com isso? A pessoa que vai ficar postando no seu Instagram é, coisas erradas, a pessoa que vai te dar uma nota muito baixa no Google que como fazer isso? Como lidar com isso?
1: Vou te falar que isso daí é muito mais positivo do que você imagina, porque você lidar com crise e a forma que você responde esse paciente ou essa crise vai te trazer muito mais confiança de outros pacientes e muito mais reconhecimento do que você imagina do que ser só tudo bom mil maravilhas, porque todo mundo aqui é humano e sabe que sim, vai dar problema em algum momento, né? A gente sabe. E a forma que você vai lidar com isso é o seu potinho de ouro. Então, é, já esteja preparado para gestão de crise. É muito importante essa parte.
0: Mas nessas horas você vai lá bloquear o paciente um pouquinho, se ele está fazendo muito problema, falando muita coisa errada, é, te dando notas muito ruins.
1: Não, olha, é o direito dele dar nota ruim, desde que seja coerente. E é o direito dele falar e reclamar, desde que não seja ofensivo. A partir do momento que partiu para é, coisas ofensivas e abusivas, você também tem o direito de bloquear, tá? Então, assim, é, fica aí. Você vai medir isso, você vai tentar primeiro conversar, contornar, resolver. Não tá dando? Beleza, bloqueia. Tá, você fez a sua parte e ela foi vista Só não, não, se, não seja omisso Isso é muito importante
0: Perfeito, acho que putz, foi uma conversa muito legal Acho que nas perguntas, Léo, você tem mais alguma pergunta?
2: Acho que não, acho que ela esclareceu a maioria das perguntas que eu tinha anotado que Na verdade ela esclareceu todas as perguntas que eu tinha feito aqui Eu acho que vai, vai, o pessoal vai ficar bem contente também Acho que muitas dúvidas que todo mundo tem e você quase me convenceu mesmo, acho que acabou me convencendo. Um Instagram, então, é... fazer um Instagram. Porque <risos> esse é o objetivo, né? Uma pessoa que não tem e que é se exato. convence que você colocou bons argumentos aí. Exato. Então, acho que foi, foi o caminho certo. Para mim, o
1: Instagram, antes de você estar tá dando conteúdo, você ter esse espaço para pro seu paciente conversar com você, que é o que ele mais quer, é ter essa proximidade. Poxa, quem não quer ter o telefone do médico para perguntar aquela duvidazinha que surgiu depois da consulta? Você ter esse canal é o que faz diferença para o paciente, cliente, usuário, seguidor, enfim. Mas por isso, assim, acho que esse daí é o ponto número um, ao meu ver, como paciente. E
0: perfeito, perfeito. Queria, Isa, queria te agradecer, foi muito legal a conversa. Queria agradecer também a todos os ouvintes que Tiveram que nos escutaram nesse softcast. Nesse é, muito obrigado. Boa, bom dia para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, Léo, um abraço, Isa. Muito obrigado. Um
1: abraço,
2: muito obrigada
0: pelo convite. obrigada Isa.